0: Você é gay? Gay, 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 homossexuais, gay, um gay, okay. um gay, 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 muito gay, gay, gay só pra te fazer gay, que ele é gay, gay, relacionamento gay, Purpurina! Gay. gay, quase uma moça, gay, gay, você é gay? Gay, 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 muito.
1: Eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast que lê Mundos fundo.
0: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Eu só quero, e ficar sempre. Você junto a mim, não me Quero, quero viver Olá, olá, pessoal que escuta o nosso podcast. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A Carol Jack tá aqui comigo. Fala aí, Carol. Uhul,
1: oi. Tô na
0: área. <risos> E hoje, o nosso episódio, ele é especial por duas coisas primeiro, que é o primeiríssimo episódio da nossa série especial do Mês do Orgulho LGBT. A gente vai fazer uma série de avaliações e, e discussões sobre obras que têm essa temática envolvida e também porque a, a, o episódio de hoje, ele tem um gostinho de nostalgia, ele tem um gostinho assim de café da tarde com pão e manteiga da infância, sabe? Aquele cheirinho assim de... Aquela parte do dia em que a gente ficava super feliz, já tinha terminado a tarefa de casa, já, já tava, assim, curtindo a vibe dos animes na TV. E a discussão de hoje é. Takura Card Captors.
1: Ai, muito fofo, muito lindo. Razão.
0: <risos> Como que você se sente, Jack, falando sobre esse anime, esse mangá? Que teve uma, ai, uma influência ai, enorme na
1: nossa vida. Ah, eu tô muito emocionada, cara. Porque eu acho que, junto ali com, com Sailor Moon, né? Sakura foi, acho que, o primeiro, os primeiros animes que eu tive contato. E eu era muito, muito fissurada quando eu era, assim, criança. Eu queria tudo da Sakura. Eu, queria, eu cortei meu cabelo igual dela. Não ficou igual, né? Mas Sim, eu tentei. Nossa! Eu tentei. <risos> Ah, eu queria tudo da Sakura, eu imitava a Sakura, eu queria ter umas cartas mágicas lá, igual ela. E aí eu acho que foi a primeira... Uma das primeiras é, protagonistas femininas, né, heroínas, com qual eu tive contato e me inspirei. Principalmente porque eu e ela, a gente tinha a mesma idade, né? A Sakura começa ali com uns nove anos na série, no anime no mangá. E eu tinha também por aí, eu tinha oito anos quando eu conheci, sete. E aí eu fiquei... Nossa, se ela pode, eu
0: também posso. É isso aí. E além disso, a gente vai ver uma série de questões que esse mangá barra anime levanta que fez com que a gente seja o que a gente é hoje. Eu acredito que grande Sim. parte dos pensamentos que a gente tem hoje é por causa da, dessa influência que nós tivemos lá na nossa juventude, né? E para os newbies é. que ainda não conhecem, a, a, não sabem do que, que a gente está falando. Favor, é o nome
1: da nova geração a gente é millennial, né? Não é os millennials que é dos anos 90? Tem. Eu não sei o nome dessa nova geração agora. Ah,
0: sei lá. Não faço ideia.
1: <risos> Eu só sei que o Enfim, pessoal mais pro, novo mais é. Os mais novos. Do que nasceram ali de 2000 para frente.
0: Não, 2000, acho que ainda chegaram a conhecer um pouquinho, mesmo que pouco, assim, na, na primeira infância, lá com os 4, 5 aninhos, acho que ainda chegaram a ver... Não que de nada, um acho, que não lembro, acho que não Mas, é. Mas o pessoal que pode não saber do que a gente está falando, é o pessoal que nasceu depois de 2010, porque, acredite ou não, ele já tem... <risos> quantos anos aí? <risos> muitos. A é que a gente é, a gente é Sim, do, eu estamos... sou dos anos 80 para os anos 90 e é. a Jack é dos anos 90 para os anos 2000. Então,
1: exato. Enfim. Olha, e a gente tá ligado, né, que tem que tem escutando a gente. Nós sabemos de tudo, né? A gente tá de olho em vocês. A gente sabe todo mundo que que dá play nesse no nosso brincadeira. Mas a gente sabe que tem menor de idade perdido por aqui. Ouvindo a gente falando palavrão, ouvindo a gente falando mal do governo. E agora vai, <risos> pelo menos, né? também ter contato com uma obra antiga, mas muito boa.
0: É isso aí. Olha, gente, depois que terminar de escutar o nosso episódio, você que é baby ainda, porque o pessoal que nasceu depois de 2010, pra mim, é baby, tá? Você que, na, que, você que é baby e não conhece... Essa pérola maravilhosa de anime que é a Sakura Card Captor, eu recomendo que você leia o mangá e também assista o anime. Não sei onde você pode encontrar, porque eu e a Jack não apoiamos a pirataria. Não é mesmo, Jack? Com certeza.
1: Com certeza. <risos> Só é pirataria se te pegarem.
0: <risos> Porém, recentemente, recentemente, tipo, uns 6, 7 anos atrás. <risos> A JBC relançou a Sakura Captor em mangá, que é a edição que eu tenho. É uma edição linda, 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 com as capinhas toda rosa, os desenhos muito bem trabalhados, o papel é de boa qualidade. Porque, assim, quem é, colecionava mangá lá, lá no, no comecinho dos anos 2000, sofria um bocado, porque a qualidade do papel ali não era tão boa, né? É, é, o papel ele, ele rasgava com facilidade, a capa amassava, ficava feinha. De você abrir, às vezes, se você abrisse um pouquinho mais além da conta, os bichinhos escangotavam tudo, rasgava tudo, caía as páginas. Era muito triste. Mas essa nova versão, relançada pela JBC, ela é uma edição que vale a pena. Eu comprei logo de uma porrada só, porque o meu sonho na vida era ter o Mangá da Sakura Card Capture. e agora eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho esse mangá impresso em português de uma qualidade boa, não é uma qualidade ruim, não.
1: Então, hoje a gente vai começar falando das mentes brilhantes por detrás da Sakura Card Captor. E eu disse mente no plural justamente porque é um grupo que chama Clamp. E esse grupo ele é composto só por mulheres, o que é muito legal. Até hoje, inclusive, começou só composto por mulheres e até Girl hoje... Girl Power! É... Girl Power! E a Clamp, ela se originou em Kansai, no Japão, que é uma cidade. Quando as criadoras do grupo, elas ainda estavam na escola. Elas eram todas colegas, né? de ensino médio. E elas se reuniam pra desenhar juntas e elas faziam doujinshi. Doujinshi, o que que é? É aquele famoso fan-made né? Aquela obra de arte, aquela figura, aquele desenho que você faz dos seus personagens favoritos, mas que não é, é oficial, né? São os fãs que fazem. E aí elas faziam dois ninches de Jojo, Cavaleiros do Zodíaco e Capitão de Subasa. Só que essas fanfics, né? Essas obras que elas faziam, elas tinham um diferencial. Qual que era? Eram obras iaoi que elas faziam, o que significa que elas pegavam os personagens de Cavaleiros, de Jojo e faziam eles terem relações homoafetivas né, nos enredos que elas criavam, né? Era uma fanficagem onde elas tipavam os caras, entendeu? Da, dos dos animes shonen.
0: Nada muito diferente acho. do que a gente faz nos ah, nossos episódios, né? Porque é. as nossas fanficagens aqui <risos> nesses episódios, é sempre ter uma coisinha assim.
1: <risos> e pra quem sabe, eu amo iaô, eu sou Fujoshi, né, que são as meninas, tem os que são os meninos, que gostam de Aoi, eu sou fissurada em Aoi, então quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz, porque, ah, eu amo, e eu amo ler esse, esse gênero, sou, sou suspeita pra falar. Bom, elas surgiram, né, como eu falei, lá em Kansai, e o primeiro mangá que elas publicaram é, chamava R.G. Veda, Ardi Veda, não sei se é Ardi, mas deve ser Ardi, Ardi Veda, em 1989. O grupo delas começou com 11 pessoas, só que atualmente a gente só tem 4 integrantes. E essas 4 integrantes são a Ajeha Okawa, posso estar falando errado o nome dela, posso estar. A Ajeha Okawa, que ela é a ex Nanase Okawa. Nanase Okawa era o pseudônimo que ela usava no início da carreira. Ela é a líder do grupo. E ela também é a responsável pelos roteiros. Ela é a principal roteirista do grupo Clamp. A Mokona, que ela usava o pseudônimo Mokona, a Papa. Ela é ilustradora, né? Ela que faz os desenhos, ela é desenhista. A Satsuki Garashi, também é desenhista do grupo. Ela é... Mas ela também faz a parte dos detalhes ali, das, das imagens. Ela é a parte do, do gran finale, das... das ilustrações. A Tsubaki Nekoi que usava o nick de Mick Nekoi, e ela também é desenhista. E aí elas usavam né, esse, esses pseudônimos, que elas ficaram usando eles até um bom tempo depois de elas já terem sucesso. Só mesmo dos anos 2000 pra cá que elas assumiram e mostraram os no outros nomes dela que a gente acredita que seja o nome de verdade delas, né? E o que, é que caracteriza a Clump? A Clamp, ela é conhecida porque ela tem temáticas é, muito fortes em todas as obras dela. Primeiro que a gente reconhece os traços da Clamp de longe, né? São aqueles traços delicados, aqueles cabelos bem trabalhados, bem desenhados, bonitos, né? Os homens geralmente, eles têm aqueles traços mais finos, aquela coisa mais delicada, né? Eles são sempre retratados com essa delicadeza, com essa feminidade, na verdade. O ambiente, o universo que elas criam Sempre é um universo extremamente feminino. Não só porque elas são todas mulheres, mas também porque elas, nas palavras das criadoras, elas querem criar um ambiente que não, onde a feminilidade ela não seja estereotipada como sinônimo de fraqueza. Então, sim, os poderes de, das pessoas que elas criam é soltar coração coração por uma varia mágica? É soltar coração por uma varia mágica, mas isso não significa que é um poder insignificante, muito pelo contrário, né? O protagonismo feminino é uma grande característica de todas as histórias delas. Justamente por isso que os personagens masculinos até são é, afeminados porque elas querem mostrar que a delicadeza feminina ela não é uma fraqueza ela não é uma coisa ruim, e que os homens também podem ser delicados, podem ser afeminados, isso não vai tornar eles menores do que um homem que coça o saco cospe no chão por sinal é nojento <risos> quais são as obras aí? tem um monte gente, não é só Sakura, Angelic Layer Seiya Sakura Shobits, Guerreiras Mágicas que eu acho que é bem conhecido Kobato é, Miyuki-chan, Ward Veda, que eu já citei pra vocês, Tokyo Babylon, Tsubasa Chronicle, Wish, X, XxHolic e muitos outros. Elas têm muitas obras lançadas aí no mercado, uma mais maravilhosa do que a outra. Eu conheço algumas apenas, eu não conheço todas. E a gente vai falar uma coisa que é muito interessante da, da história da, da Clamp, que é o seguinte, elas fizeram, simplesmente, elas criaram aí um multiverso. O que, que significa isso? As obras delas, elas se interligam, elas não são obras isoladas. Então, todas as histórias, quase todas as histórias dos mangás delas, estão ali coabitando no mesmo universo ou os universos têm alguma forma de troca de informação. Então, é, uma obra que você assiste, alguns detalhes, alguns easter eggs que aparecem ali no meio, se você não conhece as outras obras, pode ser que passe despercebido. Mas pra quem já viu, tudo vai falar, ó, oh, olha esse personagem ali, ó, oh, olha aquele, aquele bichinho ali, eu conheço ele. Então, é, isso é muito comum nas obras delas. E eu acho que foi a intenção delas mesmo criar aí um universo. Então, a gente Porque vai falar... Porque chora <risos> o club verso, como os fãs chamam, né? Eu é, tirei essas informações que eu vou passar para vocês aqui De um site que chama cbr.com Em que ele lista aí 10 coisas é, curiosas sobre as obras da Clamp E também tem muita informação Essa informação que eu dei sobre a vida delas e tal No site da própria JBC Vocês vão encontrar ali também um dossiê com as obras delas Bem legal, vale a pena vocês darem uma conferida Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber É que as obras Wish, Legal Drug Suki, Kobato e X-Holic, elas estão no mesmo universo. Sim. Essas, todas essas obras, essas cinco obras, elas se passam no mesmo universo. Ou seja, há, os personagens em algum momento podem se cruzar ali, inclusive segundo esse site aqui, né, eu não assisti esses animes, mas eu já assisti Kobato, e na Cobato eu realmente já tinha visto alguns elementos de, de outros animes delas, os, os personagens chegam a se cruzar ali no meio da história se cruzar na rua e tal então todos eles são aí do mesmo, do mesmo universo, outro crossover que elas fazem é que Angelic Layer, que é uma obra delas e o Shobits também estão no mesmo universo e o Shobits, eu acho que ele é um dos mangás mais conhecidos delas, né? Aquela história daquela menina robô, meio androide, vai parar na vida daquele rapazinho, né? Tem um quezinho ali um pouquinho mais erótico nesse anime. Mas, enfim, ele, o Shobits e o Angelic Layers, eles estão ali no mesmo mundo, no mesmo universo. Só que qual é a diferença? É que o mundo de Angelic Layers, ele tá alguns anos no futuro em relação ao Shobits. Então, a batalha, né, de, de bonecos que foi criada aí pela pelo Ishiro Mihara, pela Ishiro Mihara, que vai guiar o Mizaki do Angelic Layers, é, ela vai se passar um pouquinho depois da invenção das bonecas no showbiz, né? Como eu falei no, na, lá no início, o showbiz é sobre uma androide, uma boneca que ganha vida, né? Então essas bonecas seriam sido criadas no showbiz e mais pra frente elas vão ter protagonismo também no Angelic Layer. Acho que deu pra entender, né? Ou não? Deu sim. Outro crossover é que Man of Twenty Faces, ou O Homem de 20 Faces e os detetives de escola da Clamp eles também estão no mesmo universo que Tokyo Babylon e o X que é uma obra delas de... bem antigona o X na verdade então, olha, não é segredo, na verdade, né, que, que o Tokyo Babylon, ele tá no mesmo universo que o X. Até porque o, um personagem, ele acaba aparecendo nas duas obras, que é o Subaru Sumeragi, né? E também o Seishiro Sakurazuka, eu acho que é isso, né? A gente vê esses dois personagens nas duas obras, tanto em Tokyo Babylon quanto no X. Só que os dois personagens, né, eles vão ter aí um papel importante, porque o Subaru, ele é... Ou Subaru, não sei, gente ele é o dragão do paraíso, né? E o Seishiro, ele é o dragão da terra. E como eles dois têm esse, esse papel importante, por isso que as histórias ele meio que se dão uma intercruzada. E no X, você também tem o Suvaru, ele contando os eventos que aconteceram em Toque Babylon. Então, realmente é um crossover muito louco aí, as duas obras se passam no, é, na mesmo, no mesmo universo e também ao mesmo, praticamente ao mesmo tempo. Mocona, ela se originou de Guerreiras Mágicas, e ela não fala. A Mocona, eu não sei se vocês se lembram, eu acho que quem assistiu também Subaça Chronicles vai se lembrar dela. É um bichinho que parece um coelho. Lembra, Will? Aquele bichinho que parece um coelho, que tem uma pedra ali na, na testa?
0: Rapaz, eu não lembro nada de Subaça Aí <risos> Eu apaguei, deletei da minha mente aquele mangá. <risos>
1: A Mocona, ela é um, um bichinho que parece um coelhinho, bem fofinho. Ela aparece, na verdade, em várias obras da, da Clamp. Ela, ela se originou no Guerreiras Mágicas, mas ela também aparece em Tsubasa Crônica, né? E aí, é, muito antes de começar a viajar no, no universo da Clamp, ela foi inventada justamente porque ela dá aquele toque... É, mais fofinho nas histórias da Guerreira Mágica, ela tem um, um, um que meio místico, e aí elas acharam legal essa misticidade dela, né, dá, dá a capacidade pra ela de viajar entre os universos, então, apesar de que ela não fala, né, a gente não sabe o que que ela pensa ela é aquele easter eggzinho que aparece pra você ficar de olho no meio dos capítulos então, o próximo crossover é que Ricardo de Battle Angel, né? É inspirado pela Ricardo de Guerreiras Mágicas. Então, não é só easter eggs, né? Apenas. Muitos personagens, eles vão nascer de outros personagens. E o último que eu vou falar aqui pra vocês é que existe uma loja fictícia, um mascote que aparece em quase todas as obras da Clump que é a Piffle Princess. E a Clump Store. Então, ela é um mascote de uma loja que aparece em todas as obras dela. Então, a loja, ela aparece fisicamente em Sakura Card Capital e XX Holic, né? E também em outras ela aparece ali mais, mais rapidinho. Mas na Sakura ela aparece mais tempo, né? Tem mais tempo de tela. E os personagens né, da Sakura, eles. Tem várias cenas em que eles estão carregando itens com o logo da People Princess. E isso também tem aparição no, no Showbits e também no Tsubasa Chronic. E tem uma série de outros crossovers, muitos personagens atravessam. Existe aí uma grande teoria do universo, apesar de que nada confirmado, de Tsubasa Chronic com o universo de Sakura Card Captor, devido à semelhança dos personagens, né? Pra quem já assistiu ou leu o Tsubasa Chronic, sabe que os personagens principais são a cara da Sakura e do Chorando. Só que mais compridos, né? Mais velhos. Existe uma teoria que eu já li na internet não sei se foi confirmada que na verdade é, os universos Chronic e da Sakura Card Capital são meio que universos vizinhos, então o que que acontece? O universo Chronic é um universo onde magia é comum, no caso do universo da Sakura Card Capital, magia não é comum O Mago Clo, o cara que inventou né, as cartas que a gente vai falar dele mais pra frente que dão poder mágico que dão poder mágico não, mas que a Sakura usando a sua magia usa, é, manipula ele teria sua origem, uma Mago Seria do universo do Tsubasa crônico E aí ele teria viajado Para o universo da Sakura Trazendo com ele a sua magia E solidificando essa magia na forma de cartas mágicas Então ele seria aí um dos pioneiros Uma das pessoas que levou a magia Do universo dele para um universo que não tinha magia Entendeu? E daí essa semelhança, porque é como se você tivesse para... um paralelismo entre os universos. Então, a personagem principal do Subasacrônico seria ali um paralelo da Sakura, seria ali uma análoga. O par romântico dela, que é a cara do Choran, seria um paralelo do Choran. Então, existe, assim, uma equidade entre esses universos. E é isso, eu acho que você tem que ter, mesmo um... você tendo quatro mentes brilhantes reunidas, pra você ter tanta criatividade. Pra você fazer tantos universos juntos, acho que nem a Marvel tá pra bater elas, entendeu? Com tanto, tantas linhas do tempo e universos pra ser criado. Só que o que eu acho, essa já é a minha opinião, é que as obras da Clamp, elas são um pouquinho negligenciadas. Eu acho que é realmente uma das mais conhecidas é cura eu acho que depois de Shobits, mas o resto a galera não conhece muito, né? E uma coisa que é legal é que elas começaram a fazer os mangás delas nos anos 80. E desde os anos 80 elas já tratam de assuntos como sexualidade, homossexualidade, questões de gênero, empatia, questões familiares complexas, perdas, dor, morte, que são temas um pouco mais pesados, mas elas já tratam disso com muita delicadeza e muita naturalidade nas obras delas desde os anos 80. Eu acho que você tem que ter muita coragem pra já abordar assuntos tão complexos e assuntos que geralmente não são colocados assim na maioria das obras. Todo mundo sabe que o Naruto e o Saki são gays, mas o cara teve coragem de fazer ele sendo gay? Não teve coragem, porque é um negócio voltado pro público masculino, todo mundo ia surtar, entendeu? E elas não, elas foram lá e botaram todos esses temas hoje considerados ainda polêmicos nas obras dela e sem medo e o legal é o que a Will já falou que elas tratam isso com tanta naturalidade que quando a gente tem contato com as obras delas você não percebe que você tá parando pra pensar sobre... você não fica parando pra pensar sobre isso é tão natural como elas votam ali que você simplesmente você só aceita e acha bonita e você vai falar nossa, que bacana, que legal esse relacionamento que ela tá colocando aí, eu quero um desse pra mim e aí, quando eu era criança e a Will também, a gente via obras como Sakura, onde a homossexualidade é colocado de maneira natural, de todo mundo sabe tá tudo bem, ninguém fica... Ninguém teve que sair do armário e fazer uma reunião de família para dizer que é gay, entendeu? É colocado de uma maneira tão bonitinha que eu acho que realmente deve ter tido ali um peso grande, uma grande influência na maneira como a gente pensa.
0: E quando tu estavas falando sobre a questão do Mago Clou, dessa teoria dele ter saído do reino do Tsubasa, né? Pra fazer feito a migração, eu lembrei do Mágico de Oz. <risos> Porque o Mágico de Oz, ele foi para Oz, mas ele não era de lá e colocou a magia, né? Digamos assim, que tá, era fajuta, ele, ele só mexia lá no, nos mecanismos que davam a impressão de que ele era mágico. Mas parece, assim, uma inversão. Eu não sei dizer se é realmente algum tipo de referência que elas fizeram ou se o pessoal que curte a série pensou, olha, será que, será que tem ligação? Então, será que faz né? sentido? É essa coisa
1: de misticismo é uma. Também é uma característica da Clamp, das, das mulheres da Clamp, porque as primeiras obras delas eram todas sempre baseadas em cartas do tarô, ou mitologia indiana, ou mitologia tradicional japonesa. Elas sempre gostaram dessa coisa de mundo mágico, né? Sempre tem um quesinho dessas. As loucas delas. do
0: signo, tá vendo? Exato. Às vezes você é a louca do signo, faz você ganhar dinheiro, tá certo? <risos> e ficar famosa. E, e ficar famosa.
1: É bom que a, a gente enfatizar que
0: a Clamp ela é a un, único
1: grupo, né? de mangakás, total, 100% feminino, que está persistindo até hoje, e que teve sucessos de venda, né? Geralmente você tem, no mundo aí da, da mangacagem <risos> você tem geralmente os homens, né, se destacando. Então, o cara Akira Toriyama, que inventou o, o Dragon Ball, você tem o cara que inventou o Naruto, então geralmente esses, esses grandes é, sucessos, de venda e no mundo todo, eles são de homens, né? E é legal a gente parar pra pensar que a gente tem um grupo feminino, né? Tão legal, tão bom, representando tão bem as mulheres nesse mundo e também fazendo muito sucesso. E que também abriu portas, porque a Clamp, ela iniciou uma era no mundo dos mangás, então depois delas vieram muitas outras autoras inspiradas nesse mesmo estilo delas né, com histórias que falavam abertamente de questões mais sensíveis, voltadas para o público feminino e que mostravam relações amorosas e afetivas de modo geral, sem preconceito sem fazer julgamento, na verdade elas foram um marco para a história dos mangás justamente por isso, porque elas abriram portas para outras que vieram depois delas
0: isso mesmo, e já que conhecemos aí a galera da Clamp, essas grandes Grandes mulheres que proporcionaram um crescimento nesse mercado, enfim, vamos falar agora especificamente sobre a Sakura Card Captor que não ficou traduzido em português. Uh, o nome ficou no título original em inglês, Sakura Card Captor, e traduzindo seria mais ou menos Sakura a Capturadora de Cartas. Então, a história da, da Sakura Captor gira em torno da Sakura Kinomoto, que é a personagem principal, e ela, um belo dia em sua casa, encontra o um barulho na biblioteca do pai dela, e vai atrás desse barulho, porque ela fica com medo, e descobre um livro. Ela descobre que o barulho estava saindo do livro. Olha que, que coisa louca, né? Imagina, você está sozinha em casa, você tem 11 anos de idade... 10, né? Ela começa com 10 anos. Você tem 10 anos de idade, você está sozinha em casa, você escuta um barulho saindo do livro. Eu não sei vocês, mas eu ia trancar esse livro, sair correndo e só voltar quando meu pai chegasse em casa, mas tudo bem. Ela foi corajosa, <risos> investigou lá o livro, e aí de dentro do livro sai o Querberos, que é o guardião das cartas, e todas as cartas do livro voam para fora dele. Ela não entende o que está acontecendo. Sai o Quero do livro, o quero parece um bonequinho, ele parece um bichinho de pelúcia, que é muito fofo, né? Quem assistiu Sakura Card Captor na época, deve ter pensado: nota, como eu queria ter um bichinho de pelúcia que falasse comigo? Ia ser tão legal, <risos> ou estranho, mas assim, mas a gente pensava mais que era legal. E aí, ele explica para ela que ele é o guardião das cartas, que ele protege o selo para que as cartas não saiam por aí aprontando, só que aí ela explica para o quero que as cartas saíram voando, as cartas foram embora. E aí ele fala, ah, então, ok, as cartas foram embora, já que você... Foi a responsável por soltá-las aí no mundo, você agora vai capturar. Ele meio que não explica para ela exatamente o que era aquilo. Ele faz todo o, o toda a magia lá, dizendo para ela se tornar card capture e tudo. Quando termina, ele fala, então, agora é tua responsabilidade buscar essas cartas. <risos> e aí, começa a grande aventura da Sakura. Ah, o objetivo dela é recapturar essas cartas que foram criadas pelo Mago Klo, Só que no começo da história, o Mago Klo é um grande enigma. A gente não sabe muita coisa sobre ele. Ela só sabe que ele criou as cartas. As cartas são poderosas. E se elas não forem trancadas, elas vão causar problemas. Né? Elas vão causar desgraças. Então, elas precisam ser... É, recapturadas, essa cura assume este poder. E o, o, o báculo dela, que é uma chavezinha, se transforma em báculo. É uma chave que ela usa no pescoço, que se transforma em báculo. Ele é muito fofinho. Todo mundo sonha em ter um báculo como aquele. Eu acho que não tem pessoa que assista o, o anime Verdade. ou leia o mangá e que não queira ter <risos> aquele, aquele báculo. Tem gente que tatua. Aliás, tem muitas coisas tatuáveis. Eu ainda vou,
1: eu ainda vou tatuar, eu, mas eu quero tatuar o símbolo dela que aparece quando ela invoca a magia. Mas quando ela já tá usando o poder dela mesmo. Eu ainda vou tatuar, só me falta dinheiro. <risos>
0: Vontade não falta, né? Mas dinheiro é uma coisa Vão que é necessária. Então tem muitas coisas tatuáveis da Sakura Card Capital. Tem vários símbolos que são muito fofinhos. Tem o símbolo das cartas, tem as próprias cartas Clow, que é um desenho muito bonito pra cada uma delas. Tem muita gente que tem uma carta Clow favorita e tatua a carta. Tatua o báculo dela, o símbolo do báculo dela. É, enfim, tem muitas coisas aí. Tem gente que fez tatuagem do Quero. Olha só que coisa fofa. Quero e e Já vou falar sobre eles, mas enfim. Morro de vontade de ter uma tatuagem. Eu e a Jack vamos fazer uma tatuagem complementar, né? Já fizemos essa promessa. Ei. Só falta o dinheiro, viu, gente? Mas uma hora chega a nossa vez. <risos> vai chegar, vai chegar. Bom, vamos falar sobre os personagens então, porque o enredo, ele é basicamente simples. Como eu falei, a Sakura soltou as cartas no mundo, ela recebe a incumbência pelo Kerberos, que a gente chama carinhosamente de Quero, para recuperar essas cartas e colocá-las de novo no selo delas. Mas só que aí a gente tem vários outros personagens, eu não vou falar de todos, porque assim, a Clamp, ela é tão cuidadosa e tão fofinha, que ela fez uma ficha para cada um dos personagens no mangá. Então, cada volume do mangá vem com dois ou três personagens com a fichinha deles. Tem uns até que eu nem reparei que participou da história. Tem os professores, <risos> né, que aparecem assim meia vez em cada volume. Parece de longe, assim, é, é um figurante 2 sem fala, mas está na história. E é, mesmo assim eles criaram uma fichinha para esses personagens com tudo. Signo, que gosta, o que não gosta, o dia do nascimento, é, a, o que gosta de fazer. Enfim, é uma fichinha completa com, com as informações de cada personagem. Esse aqui são muitos, eu não vou falar todo, sobre todos eles, eu vou falar basicamente sobre o núcleo central da história. Vamos começar falando sobre a Sakura Kinomoto, que é a Card Captor no mangá. Ela começa a história com 10 anos de idade e ela é uma criança que se considera uma criança feliz. Ela não gosta de matemática e isso eu acho que muita gente compartilha, essa angústia da, da Sakura com a matemática. Ela é líder de torcida na escola, ela tem muita habilidade com atividades esportivas e ela tem um crush no melhor amigo do irmão dela, que é o Yukito O Yukito Tsukishiro, ele é o melhor amigo do Toya, que é o irmão da Sakura E ele vai ter uma participação muito importante na história porque ele é a identidade falsa do Yue, que é o outro guardião das cartas Klo. Então o Kerberos é o guardião que a Sakura conhece no começo da história, ele que explica tudo o que aconteceu em relação às cartas, quem era o criador e o que ela precisava fazer, só que o Yua ele fica escondido até um determinado dia, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o Toya Kinomoto é o irmão mais velho da Sakura. Ele tem poderes mágicos, mas não é o mesmo tipo de poder da Sakura. O Toya, ele tem um poder, assim, que é meio assustador, se você não estiver preparado, que é ver pessoas mortas, ver energia... Eu
1: vejo gente morta! <risos> Em que frequência o tempo tem.
0: todo <risos> exatamente então o Toy ele, é, ele consegue ver coisas que não são naturais ele consegue ver o sobrenatural basicamente é isso não necessariamente precisa ser um espírito de alguém falecido tá? ele consegue perceber por exemplo é, que o Quero ele não é um bichinho de pelúcia ele sabe que o Quero não é um bichinho de pelúcia sempre rola uma tensão entre os dois o Quero tenta disfarçar fica ali congelado Lado, tenta não se mexer, não piscar, não nada, que é para o Toya não perceber. Só que fica claro durante a história que o Toya, ele consegue sim saber que o Kerberos, ele não é um bichinho de pelúcia. Na verdade, o Toya sabe de tudo desde o início, só que ele fica ali, só fica no, no, no apoio. Eu só observo. <risos> Observe e ajudo esporadicamente. E ele é, é o típico irmão mais velho eu posso falar com propriedade, que é, que é aquele irmão mais velho, super protetor, ciumento, em muitas das vezes, mas, ao mesmo tempo, ele não quer parecer, não quer que a Sakura saiba que ele é assim. Então, ele, ele é o, o irmão que enche o saco. Ele fica falando da aparência dela, fica tirando gracinha com ela, diz que ela não consegue fazer nada direito. Então, assim, ele, ele finge que ele não gosta dela, mas todo mundo sabe que na verdade ele está ali por trás protegendo ela, é, cuidando dela, de todas as maneiras que ele pode Mas assim, ele perturba bastante a vida da Sakura Eles dois são filhos do Fujitaka Kinomoto, que é o pai E ele foi casado com a Nadesco Eu digo foi casado porque a mãe da, da Sakura, ela é falecida quando a história começa A mãe da, da Sakura morreu quando ela tinha três aninhos de idade não fica exatamente claro o motivo da morte dela, né? Não foi de parto, porque a Sakura já tinha 3 anos. Ela ficou doente, adoeceu. Eu me passo a impressão de que foi algo como câncer. Mas eu não tenho certeza, porque não é mencionado a doença da, da mãe da Sakura que levou ela a óbito. E ele é professor de história da faculdade. Então, ele cuida dos dois filhos sozinho. A gente pensa assim que, ah, será que vai ter uma empregada ou então uma madrasta que vá cuidar ali do Toy e da Sakura? E a resposta é não, tá? Ele gerencia a casa, gerencia o emprego dele, ele é professor de História da faculdade, ok? Então a graduação dele não é pouca coisa, acredito que no mínimo ele deve ter aí um doutorado <risos> para ser professor da universidade e ele cuida muito bem dos filhos dele, né? Os filhos dele vivem bem e se consideram felizes, tanto o Toya quanto a Sakura, eles não relatam nenhuma espécie de abandono ou de se sentirem largados pelo pai, muito pelo contrário, na verdade. Temos a Tomoyo da Idoji, que é a melhor amiga da Sakura. Ela costura as roupas da Sakura e grava em vídeo ah, todas as aventuras dela. As que ela consegue assistir, né? Porque tem umas que ela não consegue assistir ou não consegue participar de maneira direta, porque a Tomoyo ela não tem poderes mágicos. Então, tem determinadas situações em que quem não tem poderes mágicos não consegue participar ali, não consegue interagir. Uh, tem situações em que todo mundo que não tem poder mágico dorme. Aí a Tomoyo perde a chance de gravar a sua melhor amiga. E ela tem uma espécie de carinho muito grande pela Sakura, que deixa a Sakura de vez em quando assim, meio sem jeito, meio sem graça. Porque a Sakura, ela não se sente tão maravilhosa do jeito que a Tomoyo diz, né? Tem realmente uma veneração pela Sakura Só que a Sakura fala Ai, Tomoi, tem coisas mais importantes pra você filmar do que eu Aí a Tomoi, não, não, não Não tem nada mais importante Você é muito maravilhosa, eu tenho que te filmar O outro personagem é o Shoran Lee Que aparece depois de algum tempo na história Ele não começa a história A gente não conhece ele no comecinho e ele é descendente do Mago Klo. O Shoran ele quer as cartas Clo. Ele é chinês porque o Mago Klo, ele é de origem inglesa e chinesa. A mãe dele é chinesa e o pai dele é inglês. Então, ele tinha essa dupla ascendência. E aí, parte da família do Mago Claw mora na China e o Choran é um dos descendentes da família do Mago Claw. E aí, ele descobre que as cartas é, saíram do livro e vem para o Japão para recapturá-las. Só que aí, ele não contava que ele fosse encontrar já uma Card Captor no lugar dele, que é a Sakura. Isso gera aí uma rivalidade entre os dois, porque os dois querem se tornar. Uh, os donos da carta Clo A Sakura não quer se tornar dona da carta Clo Por nenhuma outra coisa A não ser pelo fato de que a tarefa foi dada pra ela Então é, eu acredito que ela se sentiria incapaz E fraca se ela não conseguisse dar conta E o Choran se sente no direito Por ser o descendente direto, digamos assim, do mago Clow O herdeiro o herdeiro, exatamente. Temos o, o Kerberos e o Yue, que são os dois guardiões da carta. O Kerberos é o guardião com regência do Sol. Ele auxilia a Sakura nos momentos em que ela precisa. Ele funciona como uma espécie de Wikipédia das cartas Chloe. Então, toda vez que eles têm, sentem a presença da carta Chloe, ele tenta ajudar ela a identificar qual é a carta e qual é a melhor maneira de capturar. Só que assim, ele não diz a resposta. Às vezes ele até sabe, mas ele não diz a resposta. Ele faz com que essa cura chegue às próprias conclusões e consiga capturar as cartas. E com isso, a magia da Sakura Vai evoluindo cada vez mais No decorrer da história, e no começo Ela não conseguia nem sentir a presença das cartas Clow direito, é, quando tinha Alguma situação envolvendo as cartas Clow, só tinha Uma situação estranha, e aí ela ficava Nossa, mas por que, que aconteceu isso? Aí depois se descobria que sim Era uma carta Clow que estava causando aquilo Já no final da história, ela imediatamente Conseguia sentir a presença Das cartas Clow, e isso é em virtude Justamente, eu acredito Desse treinamento que o Kero está Dando ele, porque eu quero. Ele não estava apenas é, auxiliando ela, ele estava treinando ela para o juízo final. Quem executa o juízo final é o Yue, que é o guardião das cartas com o regente da lua. Então, o Kerberos representa o sol, o Iue representa a lua. E esse guardião, o Yui, ele é o encarregado de julgar se o card captor escolhido pelo Kerberos é merecedor de ser o novo dono das cartas Co. Então, ah, no começo, a gente fica assim: Poxa, mas eu quero saber sabe tudo sobre as cartas Co. Por que, que ele não diz mais coisas para Sakura, não ajuda ela, entre aspas, de uma maneira melhor? Mas aí fica claro, quando chega o dia do juízo final porque a Yatakura, ela tem que estar preparada para aquela situação e a magia dela tem que vir em auxílio dela então se ele não tivesse agido dessa maneira deixando ela descobrir as coisas por si mesma só dando aquelas diquinhas aqui e ali que era para ela ir melhorando provavelmente ela não teria se tornado a nova dona das cartas Khloé e sim, spoiler alert, ela se torna a dona das cartas Khloé ela é a grande protagonista da história então, ela consegue passar por tudo isso, capturar todas as cartas e consegue, no dia do juízo final, ter a decisão do Yue como uh, a nova dona das cartas. Uh, agora eu vou falar sobre as três amiguinhas da Sakura, fora Tomoyo, que elas aparecem é, até com, com constância na história, apesar de que a gente não tem um aprofundamento desses personagens, porque... Elas aparecem em determinadas situações específicas, quando a Sakura está na escola, participando de algum evento, enfim A gente percebe que elas têm uma amizade muito grande, só que não tem um enfoque muito em cima delas Apesar de que uma delas vai causar um frisson aqui na nossa discussão A primeira delas é a Tiharu. ela é líder de torcida junto com a Sakura Ela é uma menina alegre ela é fofinha, ela tem umas sacadas legais, só que ela não é a inteligentona do grupo. Esse título é da Naoko. A Naoko, ela é a nerd do grupo. Ela, ela se interessa por livros, ela lê muito, ela gosta de fantasia, ela gosta de histórias curiosas. Ela gosta de, de terror. E de fantasia também, ela, ela... Esses dois... O mundo do sobrenatural é uma coisa que encanta a Naoko, né? E ela é muito inteligente A gente olha pra ela e já sabe que ela é muito inteligente Não é só pelo uso dos óculos <risos> É o modo dela se portar junto com as meninas A Tihara eu vejo ela muito assim fofinha, menininha A Naoko ela já tá em outro nível E nós temos a Rika A Rika ela é uma artista Ela tem uma sensibilidade maior Ela toca piano Ela desenha muito bem Ela podia ser até uma pintora De acordo com o que a gente vê as pinturas que ela desenvolveu Envolve. E, para nossa grande surpresa, ela é noiva aos 10 anos de idade. Daqui a pouquinho, na nossa discussão, a gente vai falar sobre essa situação. E é uma situação assim que, nossa, enfim... Então, essas são as três amiguinhas da Sakura. Elas não Segurança. participam... Segurança! Chame <risos> a polícia. atiraram na o Rica, elas não sabem das cartas clown. Elas não sabem desse mundo de magia, mas elas acabam participando de alguns eventos, sendo manipuladas pelas cartas ou sofrendo a ação das cartas, né? E justamente porque elas estão próximas da Sakura. Tudo assim com as cartas envolve a Sakura e acontece perto da Sakura. A Sakura não tem, por exemplo, que buscar uma carta aqui no Brasil, morando no Japão. As cartas elas vão se manifestar na cidade de Tomoeda, que é a cidade onde a Sakura mora. O próximo personagem é o Yamazaki. O Yamazaki, ele é um personagem no mínimo interessante. Ele também é da, da turma da Sakura da escola, junto com as meninas. E ele é muito amigo do Shoran. Ele é uma espécie de namoradinho da Shiharu. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem. Que eles são um casalzinho desde sempre, que eles se conhecem há muito tempo. Desde a infância deles. E eles são um casal. E o Yamazaki, ele tem umas histórias estranhas, assim. Ele é aquele tipo de pessoa que gosta de espalhar fake news, né? Ele <risos> vê uma história interessante. É, e só que, assim, é estranho porque a Chiharu diz que ele mente, que ele tá inventando a história. Só que chega um outro personagem e que entra na dele e conhece a história que nem a dele. Aí eu fico pensando, será que na verdade ele não tá mentindo? Ele tá procurando coisas em sites que divulgam esse tipo de mentira? Mas assim, ele parece intelectualizado. Quando ele fala, a Sakura e o choran várias vezes pensavam que eles estavam falando a verdade, que ele estava falando a verdade, até a e ir lá e falar Não, 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 ele tá mentindo, gente, não acredita não! Não acredito que ele tá mentindo! Enfim, ele é um personagem que... Ele serve de alívio cômico, né, porque ele vem com essas historinhas, assim, na história. Ah, aí a gente fica, nossa, <risos> acho que nada a ver.
1: Mas assim, se tinha dúvida se ele e a Chiharu era um casal, pra quem não sabe, Sakura agora tá tendo uma nova fase, né? Uma nova temporada, depois de 20, 20 anos que parou essa que a gente vai discutir hoje, né? Que é a temporada inicial. A Clamp chegou, os boletos, resolveram dar uma continuidade aí pra história, né? E aí tem uma é. nova temporada que chama é, Sakura Card Captor Clean Card Rain, né? Que tá... Sendo lançado em mangá e já teve uma temporada em anime. E já fica, como eles já estão mais um pouquinho mais velhos ali, aí já fica mais explícito as relações entre os personagens. E sim, a Shiharu e a Masaki são um casal. É aquilo, já bateram o martelo. Já ah, tá,
0: então, ok. Vou falar também da Zonomi é, da Idouji. Eu não sei se é Sonomi ou se é Zonomi. Na dublagem, a gente escuta os dois. <risos> Prestando atenção na dublagem brasileira, falam tanto o sonome quanto o zonome. Mas enfim, ela é a mãe da Tomoyo. E o plot twist diz é que ela não é só a mãe da Tomoyo. Ela era a prima da Nadesco, que é a mãe da Sakura. Isso faz da Tomoyo, além de melhor amiga, louca e alucinada por ela, também prima dela. Prima de. terceiro grau?
1: Prima distante.
0: Prima, é, uma prima distante, porque ela é filha da prima, porque a Nadeshiko era prima da sua nome, enfim. Deu pra entender. Deu pra entender, né? É isso. A gente também tem que falar sobre Akaro Mizuki, que é uma professora de matemática. Ela aparece bem na metade da história, quando a Sakura já capturou, assim, algumas cartas. A Sakura já tá com uma magia mais apurada, mas o juízo final ainda não aconteceu. E ela também tem poderes mágicos. E é um poder mágico diferente da Sakura e diferente do Toya. A Sakura consegue manipular as cartas, ou seja, ela consegue utilizar os poderes da natureza. Porque as cartas, elas estão ligadas, diretamente ligadas aos poderes da natureza. Então a gente tem a carta da terra, a carta da água, a carta do fogo, a carta do tempo, de habilidades, né? a carta do poder da bem luta. Da Enfim, a, a Sakura ela consegue manipular esse tipo de coisa. O Toya vê o sobrenatural. O Toya consegue ver tudo que é sobrenatural, ele consegue perceber isso daí. E a Mizuki, ela tem uma, um poder de... Eu não diria bem exatamente premonição, mas ela consegue sentir como que as coisas vão acontecer e quando que ela deve intervir ou não. É, é muito assim, difícil de colocar em palavras o poder da professora Mizuki. Ela
1: é sensitiva. Marta é sensitiva. <risos> boa cara, boa. É isso que ela
0: fala. <risos> vai falar isso pra Sakura. Mas, <risos> mas assim, a Mizuki entende como as coisas funcionam, ela sabe quem ela, vai, quem ela vai conhecer e qual a importância que essa pessoa que ela vai conhecer vai ter na vida dela e na vida de outras pessoas. É um, uma parada esquisita, mas a gente poderia, assim, determinar a grosso modo como premonição. Ela consegue prever determinados fatos que estão vindo por aí. E agora vamos falar sobre o Ariel, que está diretamente ligado com a professora Mizuki, né? O Eriel Hiragizawa. E outro plot twist na história. Porque, assim, a Sakura acredita que o mago Clown, ele é uma pessoa falecida, não poderia cuidar mais das cartas Clown, porque, enfim, ia morrer, ou morreu, no caso. Então, deixou a cargo dos guardiões de escolher uma nova capital, que no caso foi ela, para cuidar da sua criação. Porque o mago Kloé, ele era um mago extremamente poderoso. Ele é tão poderoso que ele podia criar vida. Olhando de uma perspectiva cristã, isso daí soa até como uma heresia. <risos> Porque, segundo a mitologia cristã, apenas Deus é capaz de criar vida né mas ele conseguiu criar esses seres que são as cartas usando o poder dele e não tinha mago nenhum que se comparasse com ele não tinha ninguém que se comparasse com ele ele era muito 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 poderoso e quando ele morreu ele colocou os dois de volta no livro junto com as cartas para que fosse encontrado pela Sakura e sim ele sabia que era a Sakura que ia ser a nova Card Cardcaptor porque ele também tem um pouco desse poder da Mizuki ele era tão forte que ele conseguia prever o futuro, não só dele, mas de, de tudo que ia acontecer muito depois dele já ter morrido. Olha, olha só, o cara era poderoso. E aí o que acontece? O Ariel, ele é parte da alma do Mago Clou. Isso é uma diferença que tem entre o anime e o mangá. Porque no anime, o Aerion é a reencarnação do Mago Klo. Ele, somente ele, é a reencarnação do Mago Klo. Então, ele tem as lembranças do Mago Klo. Ele mexe a, 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 os pauzinhos dele para que essa cura transforme as cartas Klo. Porque quando ela, ela passa pelo juízo final, ela usa as cartas Cozy e se torna nova dona Só que para que as cartas sejam verdadeiramente dela Ela precisa transformar as cartas com o próprio poder dela Porque até então as cartas estavam se alimentando do poder remanescente do Mago Clou. Então elas se mantinham vivas com o resquício da magia do Mago Clou. Só que como foi determinada uma nova dona para as cartas, a Sakura, ela precisava transformar essas cartas com o próprio poder. E aí as cartas Clou deixavam de ser cartas Clou para ser cartas Sakura. E elas eram umas cartas com bege, assim, uma cor bege é uma cor de papel pardo, né? De papel ser rosa! E o símbolo também muda, né? O símbolo do Mago Clow tinha uns ideogramas chineses. Uh, já o dela, não. O dela é uma coisa bem mais ocidental. Tem o símbolo do, do zodíaco, além do fogo, água, enfim. Então, ela precisou transformar. E aí, o Ariel entra na vida dela para que ele, ele ali na surdina fizesse uns acontecimentos estranhos para que ela tivesse motivação para transformar essas cartas porque se ela tentasse transformar as cartas com o poder dela sem evoluir o poder e no desespero para que elas não morressem as cartas poderiam sair de controle a, a, ela ia perder o controle da magia e aí poderia ter o um efeito contrário ao invés dela salvar a carta ela matar a carta então ela precisava ter uma motivação para utilizar as cartas Então o Aerion chega na vida dela Ela não sabe que ele é a reencarnação do Mago Clou No anime e nem no, no mangá E ele fica mexendo ali os pauzinhos dele Criando umas situações para que ela precisa usar as cartas E transforme essas cartas Quando ela começa a transformar as cartas Ela fica com muito, muito, muito sono muito sono, porque a magia dela ainda não estava preparada para esse tipo de coisa, então demora para adaptar. Mas quando vai chegando mais para o final da história, ela já não desmaia, ela consegue transformar duas cartas ao mesmo tempo. A menina tá poderosa, <risos> ela tá poderosa, consegue fazer tudo basicamente sozinha. E o Ariel, no anime, ele é a reencarnação completa do Mago Clo Só que, no mangá, ele é parte da alma do Mago Clo Porque quando o Mago Klo, entre aspas, morreu, ele se dividiu em dois. Então, eram duas pessoas que carregavam a alma do Mago Clo. E aí, uma metade reteve as memórias, sabia quem tinha sido na vida passada, e essa pessoa era o Ariel, e outra pessoa tinha perdido essas memórias. E essa pessoa é. O pai da Sakura. Então, o pai da Sakura. Dark.
1: Essa é Dark <risos> na vida das pessoas. Que
0: dá, Dark, Ah, mas daí, foi olha... Na
1: Clamp. Foi Exato. Na Clamp. Eles, elas
0: podiam falar que, que né? Elas, eles pensaram nisso primeiro. Não vem, não. Quem tá aí é lá dos anos 90. Então, assim, o pai da Sakura é a outra metade. Só que ele não lembrava quem ele é, quem ele tinha sido na vida passada. Ele não lembrava disso, porque quem tinha ficado com as memórias era o Ariel. É como se eles fossem irmãos... gêmeos? Não, não é exatamente irmãos gêmeos. Eles são... Eles tinham que dar a mesma pessoa e se dividiram em dois. Ah, o processo da mitose.
1: Quem é fã de, de Harry Potter? Horcruxes, gente. O Mago Clô fez isso, só que em vez de ser em objeto, ele pôs em pessoas. É isso. Duas horcruxes
0: aí. E o Ariel é a parte com memória que justamente ficou com a memória para poder agir ali e, e ajudar a Sakura a transformar as cartas Clow em cartas Sakura. E aí a gente pensa, ah, essa história do Eriel, então, o Eriel ele dividiu a alma dele, quer dizer, o Mago Clow dividiu a alma em duas partes, já tinha as cartas, as cartas e, e os seus respectivos guardiões já estavam na mão da Sakura, tá tudo de boa? Não, porque o Eriel tinha todo o poder mágico do Mago Klo e ele criou... Dois protetores para si que são muito parecidos com o Kerberos e com o Yue. A versão Kerberos é o Spinelson, que no anime deram um protagonismo maior pro bichinho. Ele protagoniza umas cenas engraçadas. Ele conversa bastante com o Tem várias é, cenas dele conversando com o Ele espiando a Sakura e os guardiões e tal. No, no mangá, a, ele é quase esquecido nos churrascos, porque tipo assim, ele aparece muito, 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 muito pouco.
1: O interessante é que, é como se eles fossem o oposto, né, dos que ele criou anteriormente. Porque eu quero. Ele é, como ele é regido pelo sol, ele é animal ele gosta de comer doce, ele gosta de comer muito, né? E o Nelson ele já é fechadão, ele é meio ranzinza, né? E ele detesta doce, que é a comida favorita do Karen. Inclusive, quando ele come doce no anime, ele fica doidão, né? Ele é como se fosse o efeito do álcool pra ele, o doce. E o mesmo acontece com a, a, com a que a gente vai explicar agora. Ela é meio que o oposto do Yue. O Yui é um chato e ela não é.
0: <risos> ela é divertida, ela gosta de curtir a vida, enquanto o Yui fica lá sofrendo, amargurado por ter sido, entre aspas, abandonado pelo Magu Klo, a Nakuru tá afim, é o quê? De ser feliz. Então, a Nakuru, ela queria saber de curtir a vida, né? Ela, ela não queria ficar ali presa ao passado, nem ao futuro, nem nada. Ela só queria, assim, brilhar. É o meu momento de brilhar, dá licença que eu tô passando. E ela tem esse nome na Kuro Akizuki porque ela também tem a identidade falsa dela. Na verdade o nome dela é Ruby Moon. Ela também se transforma, frequenta a escola do Toya e do Yukito, porque o Toya e o Kito eles estudam numa escola da escola Feijo, que fica ao lado da escola da Sakura. É como se fosse aquelas escolas assim, tem a escola só do ensino fundamental e tem a escola só do ensino médio. É basicamente isso. Então a Sakura estudava no colégio Tomoeda, que era a escola de ensino fundamental, junto com a galerinha dela. E o Toya, o Kito e a Nakuro estudam no colégio Seijo, que fica bem ao lado e que só tem alunos mais velhos, né? alunos do ensino médio e tal. E ela tem um crush bizarro <risos> no Toya, <risos> ela fica meio que disputando o Toya com o Yukito. Ela quer porque quer que ele fique com ela, só que é, não vai rolar, né? Não vai rolar. E a gente vai falar sobre isso agora na nossa discussão. Bora lá, Jack!
1: Então a gente vai começar essa nossa discussão falando realmente da questão LGBTQIA+, que a gente tem. Nessa obra, e sobretudo, a gente tem essa questão sendo muito trabalhada através dos casais que a gente tem na história. O primeiro casal, que sinceramente, eu não chipo muito, não, vou ser sincera aqui, tá, gente? É o Yukito
0: e o Toya. Tu não chipa eles? Como assim? Olha essa lá, não... é novidade <risos> também. mim. Eu, eu quero não shippo, uma explicação. Cara,
1: não shippo, não sei. Sabe aquela coisa assim, meio-médio? <risos> Ai, eu não, acho que eles são super é fofinhos. Fofo, é fofo, mas assim, pra mim não tem química. É um casal meio sem graça. Sendo mais sincero, eu prefiro os outros que tem aí ao longo da história. Esse casal, apesar de ser o principal casal LGBT da série, eu não sei se é porque eu acho que é porque eu tava do lado da Sakura. Eu me mantive do lado da Sakura há muito tempo. Como a Sakura tinha um crush no Yukito, eu torcia por ela, entendeu? Então eu fiquei meio assim quando ele fica com o irmão dela. Mas assim. Obviamente, né, gente? A menina tinha 9 anos de idade, não tinha nem condição do menino que já tinha 16, 17 namorar ela, eu entendo. Mas, na época, e close,
0: ele... certo. close certo, close porque certo, porque o Yukito, na hora de dar, dar o, fora. o fora nela, ele levanta essa questão, ele fala eu não estou me desfazendo do seu sentimento porque você é uma criança, não é por isso, mas é porque eu já tenho... Um amor, entendeu? Não dá, não dá mais pra vocês. Fito muito. Pois
1: é. Enfim, eu, como eu era, do, eu era time de Sakura, porque, enfim, eu tava do lado dela, eu chipava ela com o Yukito. Então, confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. E aí eu guardo essa mágoa até hoje, entendeu? Então é por isso que eu não chipo. Mas, enfim, vamos lá pro que interessa. O casal Yukito e Toya, né? Porque eles dois são melhores amigos, melhores amigos. Melhores amigos, né? <risos> Sim. Ah. Que dormem lá todo dia junto na casa do Toyo, e quem um fim isso, de semana lá isso é de boa, né? Isso o tá pai, ele não fala nada, ele fica de pai, tranquilo é de amigo, todo mundo acha que eles estão lá jogando gamão dentro do quarto, tá? <risos> E aí, na verdade, fica depois ali mais pro final mesmo. Assim, isso não é no anime colocado de maneira explícita e também nem no mangá. Realmente vai ficar explícito muito tempo depois, né, de início na história. Ali mais pro final que o que rola entre eles realmente não é uma amizade. Rola ali uma coisa mais do que amizade. E o, o Toya fala disso explicitamente. E isso vem à tona principalmente da, depois daquele momento que se sabe que o Yukito é a identidade falsa do Yuen, né? Quando isso vem à tona e aí existe toda uma crise é, de, identitária no Yukito, é quando os sentimentos do Toya afloram e o Toya se mostra ali como o porto seguro dele, dizendo que não se importa se ele é, se ele é um, uma criatura mágica, se ele é um um papagaio, seria um periquito, entendeu? Não interessa, ele gosta dele. E aí, realmente, eu acho que é nesse momento que se consolida eles como um casal. Apesar de que, assim, não tem cena de beijo, que eu acho que é revoltante, deveria ter. Sou a favor, inclusive. Mas, assim, é, fica muito claro, né? Eu acho que só não vê quem, quem não quer que, que eles são um casal.
0: Sobre a cena do beijo, foi democrático, não teve beijo de ninguém.
1: Sim, verdade. Não, não teve, teve beijo, beijo de, ninguém. de
0: ninguém. Nem de casal hétero, nem de ah, casal homo. Mas aí a gente
1: entende que os casais héteros, que a gente vai né, dar uma focadinha aqui, não tinha muito como ter beijo, porque o negócio é protagonizado por crianças. Mas eles já eram mais velhos. Podia, né? Podia rolar ali um, um negocinho pra gente ver um fanfarezinho. <risos>
0: Só pra gente ficar feliz, né? Enfim, Muito mas não teve filme, realmente.
1: Não, tem um filme da Sakura que tem uma cena que insinua um beijo entre a Sakura e o Choran. Insinua. Mas filme não ah. conta, porque a gente sabe que filme é palhaçada para ganhar dinheiro. Eu então, é, Não é realmente não, não dá pra gente levar isso a sério. Enfim. É, não,
0: não, tem, não tem beijo. Não tem beijo nem no, no mangá, não tem beijo nem no, no anime. Bom, eu acho importante pontuar aqui é que o Yukito Kito. Ele não sabia que ele tinha que ele era a identidade falsa do Yue. Então, o Yue lembra de tudo que o Yukito faz. Mas o Yukito não lembra das coisas que ele faz como Yue. E esse não saber é meio que uma negação do próprio Yukito. Porque o Yukito ele não aceita, ou ele não, até um determinado momento da história, ele não aceita que ele não seja um ser humano. Que as memórias dele sejam, entre aspas, falsas. É, então, ele tem uma crise existencial muito grande e quando, depois do juízo final, a magia da Sakura ainda não está forte o suficiente para manter o Yui. Porque eu quero como o símbolo dele é o Sol, ele é autossuficiente. Tanto é que, é, durante a história toda, ele se manteve com os poderes dele. Só que assim... Ele ficou realmente poderoso quando a Sakura capturou as duas cartas dele, né? Que é a carta fogo e a carta terra. Ele é regido por fogo e terra. Quando ela capturou essas cartas, o Kero ficou super poderoso. Conseguiu voltar pra forma original dele, que é um, uma espécie de, de tigre, né? Um tigre. Ele finge,
1: né? E finge que... É, parece, lembra, né? Que é um tigre com asa, né? Mas é... Enfim. <risos>
0: Só que o Yu é regido pela lua e a lua é um satélite, ela não tem luz própria, então ele precisa de uma fonte grande de magia para sobreviver. E a fonte anterior dele era o mago Klo, que era um mago ultra mega hiper power, né? E essa cura era só uma garotinha que ainda estava trabalhando os poderes dela, ela não estava no, no seu apogeu do poder. Então, o Yui, ele estava correndo o risco de desaparecer. E se ele desaparecesse, consequentemente, o Yukito também desapareceria. O Yukito, numa manobra de tentar se manter, manter a energia do próprio corpo, começa a comer muito mais do que ele já comia. Porque sempre foi estranho o fato e do Yukito comer também. muito.
1: Ele come e dorme desenfreadamente,
0: né? Ele começa a desmaiar, ele está andando na rua e, de repente, pá! desmaia, tem momentos em que ele fica transparente. a queda na pressão. <risos> Exato. E aí tem momentos que ele começa a ficar transparente, as pessoas conseguem enxergar através dele. Ele estava realmente em processo de desaparecer. E aí, numa atitude magnânima e por amor, o Toya abre mão dos poderes mágicos dele e entrega para o Yui, para que o Yukito não desaparecesse. Então, nesse momento, aí sim, o Yukito tem consciência de que ele não é um ser humano, que ele partilha a vida com o e que é o guardião das cartas, e que a Sakura é a dona deles, né? E que, enfim, ele vai ter que lidar com essa situação da melhor maneira possível. É porque...
1: interessante também de a gente pontuar que quem tem um relacionamento com o Toya é o Yukito, não é o Yue, o que eu acho um esquisito, né? Mas é isso mesmo que vocês escutaram. Então, quando o Yue assume. O controle. já viram o filme fragmentado, gente? É isso aí. Quando um assume o controle, quando o Yu assume o controle do corpo, que ele se transforma, né? E ele vira. O Yu, ele parece um anjo, né? Ele é um homem lá, lindo e gracioso, lore nórdico, nada Maravilhoso, Terra, que. É, mas ele é um chato. E com asas de anjo, né? Ele, quando ele assume a forma, ele não tem essa afetividade pelo Toya que o Yu Kito tem. É uma coisa interessante, né? De você pensar, porque quando eu... Eu lembro na época que eu assisti, eu fiquei muito confusa. Porque como assim? Como assim o Yukito tem um negócio pro toy? O Yua também tem que ter, porque eles são não são a mesma pessoa, né? E aí, hoje em dia mais velha, só que eu comecei a pensar que talvez, tá, gente? Não é? Nunca falaram sobre isso, mas eu entendo que esse personagem, né? Essa dualidade Yukito e Yua, ela vem como uma, uma referência às pessoas trans, né? Que são obrigadas durante boa parte de sua vida, infelizmente, a ter que conviver com quem as pessoas esperam que elas sejam, por conta da aparência física com que elas nasceram, e das pessoas que realmente elas querem ser, né? E aí fica esse conflito, porque basicamente é isso que o Yu e o Yukito vivem. Eles vivem, pelo menos boa parte da história, em conflito. Porque o Yukito, como o Yu falou, não quer, ele não quer aceitar que ele não é humano, o é por outro lado, ele não gosta de estar tá na posição associada à Sakura, né? Porque agora é como se a Sakura, entre aspas, aí, tá, fosse dona dele, né? É, veio o combo junto com as cartas, ele o quero, né? Mas ela deixa bem claro que ela não quer ser dona, que ela quer ser amiga dele. Mas ele não, ele não tá satisfeito, porque ele nunca superou a morte do mago clon, né, demora muito tempo pra ele aceitar essa Sakura então fica aquele conflito, porque o, y o Yukito gosta dessa Sakura e ama o Toya o e já o Yui não quer ter associação com nenhum deles, e aí fica essa, essa coisa, né, entre eles e a personalidade deles é bem separada, é bem distinta, porque como eu já falei aqui mais uma vez, o Yu é um chato era um chato, mal-humorado, ele não falava com ninguém, aquela pessoa que chupou limão Sua corda de mal-humor é ele e o Yukito não, né, ele é uma pessoa legal, uma pessoa gentil uma pessoa que, que lida bem com as pessoas. Então, carinhoso.
0: carinhoso. Eu, eu acho o Yukito muito carinhoso. Ele é muito assim, fofinho.
1: Mas eu acho que de uma maneira ou outra, eu acho que elas estavam tentando representar isso. As pessoas trans que vivem muito tempo, muitas pessoas trans sofrem, né, com esse conflito dentro delas, né? Elas sofrem dessa disforia que, inclusive, o Yukito tem, né? Dessa coisa de você olhar para sua imagem e você não saber o que, que você é e você começar meio que a entrar em pânico porque você quer ter uma. A resposta, quer chegar numa resposta, no que que eu sou e você nunca chega, então eu, eu vejo essa experiência do Yukito muito como, muito parecido com a experiência que as pessoas trans dizem ter, então eu acho muito legal, porque como eu falei, é colocado de uma maneira sempre muito sutil, a Clamp trata desses assuntos de uma maneira muito sutil e o que é bonito de tudo isso, voltando pro casal, é que o Toy, ele deixa bem claro duas coisas. Um, que por mais que as memórias que o Yukito tenha tido até aquele momento fossem de fato memórias falsas, porque ele não ele é uma identidade falsa, o que ele viveu com o Toy era real. Então... É só isso que importa. E o Toya também, a segunda coisa é que ele deixa claro que não importa se o Yukito ele tem o Yu ou mais 25 personalidades dentro dele, né? Ele gosta do Yukito e é isso. O Toya não tem a necessidade de ter uma resposta: quem eu sou, eu sou isso. Pro Toya isso não faz diferença. O que, que o Yukito é?
0: Eu acho que essa parte da história e desse casal. É a maior lição de aceitação que se tem, porque o Toya, ele não se importa em nada com o fato do Yukito não ser humano, porque isso é uma questão pro Yukito, o Yukito fica muito triste, muito mal, por ele não ser um ser humano. Ele queria muito ser ser humano, aquela coisa do Pinóquio, né? Eu quero ser um menino de verdade, eu não quero ter uma identidade falsa, e, que, e é o que ele é. Só que pro Toya isso não faz diferença nenhuma, e o tempo todo ele fica apoiando o Yukito, dizendo, mas tudo bem. E aceita o próprio tempo do Yukito, porque assim, durante o, o Toya sempre soube que o Yukito não era o ser humano. Ele sempre soube, como a gente já falou, o poder do Toya era saber sobre o sobrenatural. Ele conhecia, ele sabia quando algo não era deste mundo, sabe? Não exatamente do, do nosso mundo. E ele sabia que o Yukito não era o ser humano, mas isso não impediu ele de se tornar amigo do Yukito e nem de se apaixonar por ele. Então, assim, ele tá ali o tempo todo aceitando o Yukito. E no momento em que o Yukito não está aceitando ter uma identidade falsa e quase desaparece por isso para não pedir ajuda, porque ele não pede ajuda em momento nenhum. O Yui e o Kerberos entram em um acordo de não falar para Sakura, tentando proteger ela, porque eles sabiam do sentimento da Sakura pelo Yukito e sabiam o pânico que a Sakura ia ficar caso descobrisse que o Yukito estava correndo risco risco de desaparecer. Então assim, o Yue e o Kerberos não contaram para Sakura, A Sakura só descobre quando o Toya abdica do poder dele em favor do Iyue, e o Iyue fica surpreso com essa atitude do Toya, porque ele fica meio que assim, nossa, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Aí o Toya, tenho, se eu não fizer isso, o Yukito vai desaparecer, eu não quero que o tu desapareça. Agora eu só peço pra você o seguinte Protege a minha irmã Aí o Yui fala assim Mas é essa a sua condição? Ele, se você quiser entender dessa forma, entenda E aí ele entrega os poderes pro Yui E pro Yukito não desaparecer E tem uma outra cena Muito, 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 muito fofa Entre eles dois Que é quando o Toya tá no festival Depois de ter entregue os poderes Tá no festival com ele, com a Sakura Com a turminha dela A Sakura chega por trás e dá um susto no Toya E o Toya é era uma pessoa que não se assustava com nada, porque ele sempre sabia quem estava próximo a ele, por causa do poder dele, ele sempre sabia, então ele nunca levava susto, nessa hora ele leva, e o Yukito fica se sentindo muito, muito, muito culpado, ele fica muito, muito triste, muito mal. E aí ele fala pro o Toya, ah, antigamente você ia conseguir perceber que essa cura estava chegando e agora você levou um susto Aí o, o Toya fala para ele assim, e o tu imagina a seguinte situação Se você estivesse comendo um lanche bom, você tivesse feito vários sanduíches e quando você fosse começar a comer o seu sanduíche eu aparecesse morrendo de fome, o que, que você faria? Aí o Yukito, aí eu daria tudo pra você. Tudo, tudo, tudo pra você. É ele, foi exatamente o que eu fiz. Então para de se preocupar com isso, porque eu não estou me preocupando, sabe? Então assim, eu acho muito, muito fofo de, de, dessa cumplicidade, desse carinho. Ai, gente, é tudo de boa esse casal, olha. pena que eu não chico. mas tem <risos> um
1: grande potencial, realmente.
0: <risos> eu acho muito fofo esses dois Eu acho eles muito fofos e o, e o Kito, né Ele meio que vai se apaixonando Não é que ele vai se apaixonando aos poucos Ele sempre esteve apaixonado, mas quando ele descobre que ele não é um ser humano Eu acho que é aí que, quando, que cai a ficha e é por isso que ele diz lá pra Sakura que ele não pode ficar. E a Sakura, ela é tão perceptiva que ela sabe que a pessoa que o Yuki, que ele fala assim, eu já tenho uma pessoa, eu já amo uma pessoa. E aí a Sakura fala, é o meu irmão? Aí ele confirma, sim, é o teu irmão. E em momento nenhum isso é uma questão. E quando a gente tava assistindo... Eu não questionei isso também. Eu, eu também pensei, nossa, são dois não, eu homens. Arrasada. Eu
1: fiquei arrasada. Não, eu vou pensar que são dois homens, eu tava muito ocupada chorando, junto com essa coisa. Vou ficar pensando nisso. Tava muito... levou a menina, na sua série, paixana, ela levou um pé na bunda, gente. Isso aí, isso sim é motivo pra revolta. Ah, não, para lá.
0: Pois é, mas assim, nesse momento, a gente tem a certeza que, que há um amor entre dois homens na série. Ele não diz, olha, eu sou gay, eu sou apaixonado pelo seu irmão, e tal. Não, ele só fala que a pessoa que ele mais ama é o Toya. E, e a gente, quem tava assistindo, pelo menos eu, na época, e todas as pessoas que assistiam junto comigo, <risos> além da Jack, né? Porque era uma febre na época, Sakura Cardcaptom, todo mundo assistia, Sailor Moon também. Enfim, quem assistia não se importava com isso. Eu acho que a primeira vez que eu me toquei nessa questão da homossexualidade, foi quando um colega meu de turma é, viu a gente com aquela carteirinha de figurinhas, porque na época, gente, fãs de verdade tinha que ter o quê? O, aquela carteirinha figurinha, de figurinhas. É claro! claro. <risos> e aí a gente, as meninas estavam comentando, né? Ai, porque tem o um chorão, o chorão é um gato, não sei o quê. Aí chegou um, um colega nosso, assim, muito desagradável, que eu não gosto nem de lembrar o nome dele, mas ele chegou e falou assim, ai se vocês mesmo para curtir essa história com um monte de viado. Aí eu, o quê? <risos> Como que? Fala de novo! <risos> na época, <risos> falar esse tipo de coisa era ofensivo. Hoje em dia... <risos> hoje em dia, a gente hoje tá tentando é ressignificar. Não, é.
1: ressignificar, mas se você vai tentar xingar os outros, isso é crime. É uma coisa chamada homofobia. Hoje em dia, é Exato. Não falei, então, não faça isso.
0: Então, a, a, mas só que na época, era uma coisa ofensiva e ninguém queria que se falasse sobre isso, né? E eu falei, gente, mas... Que ele, do que que ele tá tá falando? E a gente viu
1: Sakura no início dos anos 2000, mas a Sakura, ela é de um bem antes, né? Ela é do, na metade dos anos 90, se eu não me engano, né? Ela foi lançada. Então, pra te ver que, é como eu falei, tem que ter muita coragem. E, tipo, as mulheres da CLAMP, elas são japonesas, gente. O Japão, apesar de ser um país primeiro mundo, tal, tá, tal, tá, tá, a gente sabe que ele tem uma cultura muito conservadora, né? É, tem uma coisa do patriarcado ainda conservadora e
0: misógina
1: isso, então assim, elas tiveram muita coragem de botar esse assunto eu, eu comparo elas com aquele pessoal da época da ditadura militar que fazia a música que não dava pra perceber direito que a letra era falando mal dos militares, porque eu acho que as pessoas passaram batidíssimo, gente. Como elas botaram carta mágica, gente voando, gente brilhando lá no meio, e ninguém parou pra prestar atenção. Isso, <risos> entendeu? Isso é tão colocado ali tão no embalo que, que você passa batida assim, no sentido de que você não para pra ficar pensando, putz, são dois caras olha ali, não, olha que gay entendeu? Não, tu não para pra pensar nisso e a gente coisa.
0: considerava fofo, a é. gente não via é, não, não é, considerava... com os olhos da, mal, da maldade, entre aspas das eu pessoas
1: ou parece a Sakura Facil. Não era pouco, não. Fiquei chateada com o Toy. Eu cheguei a chamar o Toy de traidor na época. Porque ele sabia que a Sakura gostava do Yukito. E eles são irmãos, mas é isso. Mas agora, a gente não controla dia... de quem a gente gosta, não, né? Hoje em dia, mais velho, eu entendo. Eu entendo. Mas na época eu tava do lado da Sakura.
0: Tô ah, Mas é claro, Já né? Sakura. Mas é claro. O um e... casal agora, né? A gente já falou que a Nakuru, ela tinha um crush no Toya, né? Que eles são um, um... Quem tava ali atrapalhar o lance do Toya com o Yukito. Né? Ela fez de tudo, na verdade. A eu bichinha se esforçou. Olha,
1: eu não acho que era um crush. Eu acho que era mais uma palhaçada mesmo dela. Eu não acho que ela gostasse do Toya de verdade. Eu acho que ela só queria... Sabe aquela pessoa que quer causar? Ela queria encher o saco. Encher o saco do Yue e do Toya ao mesmo tempo. Porque a Nakuru, ela tinha aquela
0: personalidade de... Ai, que legal encher o saco,
1: né? <risos> é, eu ah, mas é, é chega uma hora em que ela
0: fala. Mas é porque chega uma hora em que ela fala assim pro Spinelson: é, Ai, não, e agora o Toya vai dar o poder dele pro, pro Yukito? E eu queria ele todo só pra mim. É como se a partir do momento em que o Toya desse o poder pro Yukito, eles fossem se tornar como se fossem um só. E ela queria o Toya pra ela. Então, é nessa hora que a gente vê, assim, que era um crush. Que ela, ela queria dar uns peguinhas no Toy. Essa que é a verdade, né? Ela queria dar uns peguinhas no Toy. Só que o cargo de identidade falsa, namorado, já tava preenchido. <risos> não tinha mais vaga. E uma entendeu? coisa
1: legal da Nakuro e do Yue também, né? É que eles não têm gênero, né? Eles não são homem não são mulher. Eles Na verdade, escolhem
0: é... o que Exatamente. eles querem ser. Olha Ana... aí a questão do não-binarismo é, presente na obra e a Nakuru é o personagem que mais representa isso. Porque sim, o Spinelson sim. chega pra ela e, e fala assim, ué, mas você não devia estar usando uniforme de garoto? Tipo assim, você devia estar se vestindo de menino. Aí ela fala, eu com aquele uniforme horroroso? Ai, desculpa, das meninas é muito melhor. E eu não sou um ser humano, então o gênero é o que menos importa.
1: E gênero é o que menos importa pra quem é humano também. <risos> tá? Ó, fica aí a dica. E o também é a mesma coisa, né? Porque, na verdade, o, o Yukito foi uma escolha ali de, do personagem, né? Do Yue fazer uma identidade masculina. Mas eu, eles não têm gênero, né? Nem ele e nem o Quero também. Isso daí, na verdade, é uma coisa que fica a cargo deles, o que eu acho que é muito legal de, de ser colocado, né, na, no meio da história, porque trabalha esses conceitos de androgenia e não binarismo, né, que também não se falava disso, gente, nos anos 90, até se falava, mas se falava de uma maneira super pejorativa, né, e é colocado isso também... Ser andrógeno
0: era um xingamento.
1: Era uma coisa ridícula, né, Para muitas pessoas e... É colocado novamente, de uma maneira muito é, gentil, de uma maneira muito doce na história, mas eu acho muito interessante. E eu, quando era novinha, né? Eu já fiquei com meus olhos pichados ali quando eu via a Nakuru falando aquilo, porque eu achei super legal. Quer dizer que ela podia ser os dois, se ela quisesse. Se um dia ela acordasse e ela quisesse ser um menino, ela era um menino. Se outro dia ela quisesse ser uma menina, ela era um menino. Não, ela quisesse ser nenhum dos dois. ela quisesse ser só uma entidade com asa de borboleta, que era o que ela era. Ela podia ser também. Eu achei maravilhoso. Total. Total. Achei, acho válido um entendeu? É muito é. legal a gente ter. E aí, né, ou infelizmente hoje em dia a gente já tem muita gente com preconceito em relação a isso. Dentro da própria comunidade LGBT. Tem muita gente que fica querendo cagar regra dizendo que não-binarismo é palhaçada, ou que androgenia também, que se você para você ser trans de verdade, você tem que ser uma mulher ou um homem trans, outra coisa ali no meio não existe. E na verdade, a própria ciência, né? Social e a psicologia já mostraram que, assim como a sexualidade, os gêneros ele também é um espectro. Um espectro fluido que, que muda e que a gente tem que parar de se prender a estereótipos, a caixinhas, né? A classificações e só realmente ser
0: quem a gente é. E isso na história é mostrado pela aquiescência do Ariel porque o Ariel era o mago responsável pela Ruby Moon. Então, se ele chegasse e dissesse pra ela, olha, eu quero que você se vista assim, ou eu quero que você se vista assado, ela teria que fazer em teoria Porque ela era uma criação dele E ela te devia obediência a ele isso era uma coisa, na verdade, que chateava o Yui Porque o Yui não queria que ninguém Além do Mago Klo mandasse nele Então a Sakura, ela consegue ganhar ele um pouquinho Justamente porque ela diz que ela não quer ser dona Ela quer ser amiga né? diz que Ela quer criar um vínculo de amizade Ela, então, não, ele manda. Pensa,
1: ela não manda nele Eu acho que é bem da verdade Eles são livres, né? Tanto ele quanto quero Pra fazer o que eles quiserem Ela não interfere nisso
0: e o Ariel não interfere nas decisões da Nakuru, da da Rubimun. Ela escolheu ser menina, se vestir de forma feminina e ele achou que tudo bem. E ele não fala nada, absolutamente nada sobre isso. Então, seja livre pra ser quem você é. Basicamente é isso que a história da Sakura Captor tá dizendo. Que lindo, entendeu? É lindo, lindo, cara. Ai, que lindo, cara. Ainda mais numa obra tão antiga, né? Não, não é uma obra, é assim, da, da nova geração. E que,
1: impactou, e que impactou uma geração, né? Porque foi uma febre. Sakura Captor foi uma febre. Eu, eu acho que passar esse tipo de lição é... É uma coisa bonita, assim, é uma das contribuições legais da Clamp para a humanidade.
0: Por isso que eu disse no começo que ela impactou o modo como a gente vê as coisas, porque para mim isso sempre foi uma coisa natural. Lógico que eu não sou a pessoa desconstruída, é ré, 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 irmã, que não precisa ficar se policiando. Lógico que a gente precisa se policiar sempre. A, des a desconstrução, ela é um processo. Ela vai acontecendo é, no decorrer da nossa vida. Às vezes a gente tem uma coisa muito enraizada. A sociedade é muito barulhenta na nossa orelha, enche o alto saco, <risos> então Verdade, às vezes a gente precisa né, parar e pensar, não, pera, esse meu pensamento aqui não é legal, não vou fazer de novo, é, não quero.
1: Questões, essas questões de gênero, para mim, elas sempre foram né, uma questão, porque apesar de eu usar os pronomes femininos, né, eu me considero mulher cis, eu me considero uma pessoa não-binária. E aí, tipo, ver que isso... Pode ser tratado com naturalidade, sem que as pessoas fiquem se escandalizando quando você fala isso, ou sem que as pessoas fiquem estranhando, ou te fazendo um milhão de perguntas como se fosse um ET, como se você nem fosse mais uma pessoa, comum, <risos> entendeu? Como elas que, enfim, dormem, come, faz c... e... É, é legal, eu, eu acho que a Sakura e as obras da Clã geral elas criam esses ambientes mais propícios entre as pessoas que consomem conteúdo, ao debate de uma maneira mais simplista e, e, assim, simplista no sentido de que não se faz uma grande uma grande tempestade em cima do tema, se fala disso de maneira direta, de maneira aberta e também colocando isso como uma coisa natural, né? Naturalizando, normalizando porque é natural. É natural que nem todo mundo nasça totalmente identificado com o gênero que foi designado, tem gente não é nada identificado, que a gente se identifica com o gênero oposto, tem gente que não se identifica com nenhum e não é uma regra que a gente tem que seguir. A gente tem, realmente é isso mesmo. A gente deveria ser livre para poder ser, ser quem a gente é, sem que as pessoas ficassem o tempo todo julgando a gente.
0: E a nossa, a, o nosso mérito como pessoa, ele não é diminuído em virtude dessas diferenças. Na verdade, a diversidade ela é uma coisa maravilhosa. Tem muita gente que fica com medo da diversidade, acha que a diversidade é um problema que tem que ser acabado. Ela vai
1: destruir as coisas antigas, mas ela não vai destruir hum, nada. Ela não, vai meu querido
0: sentido. ou ela querida. Ela vai
1: coabitar, né? Ela vai coabitar com as coisas antigas. Ela não vai apagar tudo que se tem até agora. É, é muito complicado isso, cara. Tipo assim, eu sou não binário, mas não binário é um termo guarda-chuva, como falo Porque abarca uma série de outros termos e de outras designações. Nominar praticamente é aquela pessoa que ela não acha que ela está dentro do sistema binário, homem e mulher. Ela é qualquer coisa que não é isso, né? Só que eu me considero gênero fluido e eu acho que é muito parecido basicamente com o que é colocado ali da Ruby Moon principalmente, mas também do, do Yukito. Mas principalmente da Ruby Moon porque eu me sinto basicamente dessa maneira. Eu não acho que eu tenho que ter compromisso com a minha aparência ou com as roupas que eu visto de ter que parecer uma coisa ou outra. Tudo bem que eu tenho mais roupa feminina porque as pessoas me dão roupa feminina basicamente, né? Uh, e eu sou muito muquerana pra comprar roupa porque eu só tenho presente. Roupa pra mim é só presente dos outros. Então, Desculpa eu é. <risos> mas eu não acho. Eu, eu, eu gostaria muito de poder. Se eu acordasse amanhã e eu sentisse que eu sou mais garoto, eu queria parecer um garoto. E amanhã, no dia seguinte, quando eu achasse que eu era minha menina, eu ia estar tá com a aparência de menina. Eu acharia isso assim, o máximo pra mim, sabe? Eu, eu queria ser muito desse jeito. Infelizmente não dá, mas é como eu me sinto, entendeu? E é aquela coisa também. A Moon ela não parece ser um ser andrógeno. Ela parece ser uma menina. E aí isso nos leva a outra coisa. Ninguém tem que provar nada. Entendeu? Então, tipo assim, o fato de eu ser não binário não significa que eu tenho que chegar usando um salto alto e uma calça masculina pra provar que eu sou a mistura dos dois. pro fato de eu ser 50%! Tem que
0: ser é. exatamente 50%. <risos> que Metade. nem o pessoal que é bi, né? <risos> Metade do tempo tem que pegar mulher, metade do tempo tem que pegar homem, senão perde vou, a carteirinha.
1: Aí eu vou usar uma metade da, da, a,
0: a camiseta azul né e a calça rosa,
1: que é pra metar metade, entendeu? Pra ter o um equilíbrio ali. Então, tipo assim, você não precisa provar que você é o que você diz que você é, porque só quem sabe que você é é você mesmo. Ficou complicado? Eu sei, mas é isso mesmo que você ouviu. Só você pode dizer o que você é, mas ninguém, quem tá de fora que se laque.
0: E quem tiver de fora, não tem que ficar colocando a pessoa na berlinda. Você não é obrigado, aliás, você não tem o dever de ficar transformando a pessoa nisso ou naquilo. Ah, porque tem que ser assim ou tem que ser assado. Você pode só seguir a sua vida. Seja Eu feliz, lá, entendeu? Não precisa aí, ficar era, parando. Tipo,
1: ninguém fica chegando pra cura e falando assim, você tem que parecer andrógeno porque você não tem gênero. Por que, que você parece uma menina? Você tem que parecer um ser mágico, porque quando ela tá com a identidade dela, dela falsa, ela não parece um ser mágico, ela parece uma pessoa comum. Não existe essa obrigatoriedade da aparência ter que ter uma espécie de, sei lá, de portfólio para o gênero da pessoa. Isso não existe, gente. As pessoas são só pessoas. Vestimenta não tem nada a ver com gênero. Eu acho que isso também é outra coisa que a gente tem que desmistificar. E nem com sexualidade. Pessoa... E nem com sexualidade. É só um pedaço de tecido, é um pedaço de pano que não significa nada. Se você escolhe ali, porque de acordo com o teu gosto pessoal. Então... Nada a ver. E aí, isso é uma outra coisa também, porque o Yui e o Kito, e praticamente todos os homens da Sakura, eles têm um rosto afeminado. Mas eles não, não são colocados. A, a o que, deles... na
0: minha opinião, deixa eles gato pra c... <risos> é, olha
1: É, exatamente, na minha também Esses
0: homens devem anime...
1: deles não é posto em xeque. Nunca! A masculinidade deles não é colocada em xeque, tipo assim, Ai, olha aquele ali, será que ele é? E aí, tu é? Porque, tipo assim, todo mundo trata eles normal, independentemente. O Choran talvez seja o menos, entre aspas, afeminado dali dos, dos, dos protagonistas masculinos. Mas ainda assim, o chorão como a gente vai falar mais pra frente, né? Tem um crush no Yukito, de cara. Mas era ó. isso que eu ia falar.
0: Eu, eu fiz, a gente fez toda essa volta e o meu negócio era esse. Falar que essa dupla, Toy e Yukito, eles são os crush mó da, é da história. Todo mundo gosta. Todo mundo quer eles, entendeu? por é aí, editor. Fica doce. <risos> Todo mundo quer esses <risos> <vocês risos> <como> é <bom. risos> Porque, olha, o Yukito, ele causa o crush no Chorã. A primeira vez que o Choran põe os olhos em cima do Yukito foi paixão é amor, instantânea.
1: Eu
0: Não, ele fica completamente vermelho sem graça, o coração dele parece que tá pulando para fora ele da caixa olha do peito. Pro e fala, o Yukito
1: falou: ler. Né? É isso aí. <risos> Ai, o que e faz
0: é? a Tomoyo jogar uma, uma, uma sementinha ali da discórdia entre a Sakura e o Chorão. Porque ela fala, além de vocês serem rivais na captura das cartas, vocês são rivais também porque gostam da mesma pessoa. E aí a Sakura de fica... A ah!
1: E isso também é tratado com a maior naturalidade, porque o, o negócio do chorão, o Choran fica muito sem graça. Tão sem graça que ele age até estranho, né? Quando, toda vez que o Kid chega perto dele, ele fica, ele, ele fica super esquisito, ele não sabe o que falar, ele sai correndo, enfim. Ele fica Aquela, nervoso,
0: ele, ele fica é muito, é muito nervoso. é o da,
1: da juventude, né? Que você não sabe o que fazer quando você tá perto da pessoa que você gosta. Mas o conflito do Choran, o único conflito que ele sofre, ele é amoroso, é realmente tentar distinguir se ele gosta do Yukito, ou se ele gosta da Sakura mais pra frente esse é o dilema dele de realmente tentar é, discernir as coisas dentro dele, o que, que é amor o que, que não é, o que, que foi só uma paixão em momento nenhum tu vê o Choran num conflito de, ai meu Deus, eu tô gostando de um homem, mas eu também sou homem e agora, ai meu Deus, será que eu sou gay? não, esse conflito nem passa pela cabeça dele, entendeu? o primeiro grande conflito que ele tem é será que eu vou fa conseguir fazer ele gostar de mim? Essa é a primeira grande coisa que deixa ele ali meio fora de si, com a cabeça perturbada. E a segunda é, quando ele começa a desenvolver ali sentimentos pela Sakura, ele fica confuso no sentido de que ele não sabe de quem ele gosta de verdade. Ele tem a, ele sente as duas coisas. Ele gosta da Sakura, fica ali, fica vermelho olhando a Sakura, tem aquela, aquele crushzinho, aquela paixão que ficar perto dela. Mas, ao mesmo tempo, o Yu ainda causa aquele impacto, né? O, o Yu Kito, aliás. Causa aquele impacto nele. E aí, depois, ele começa... Né? depois de muito pensar e refletir, a discernir as coisas, a começar a ver que uma era, na verdade, uma paixão infanto-juvenil. As paixões da infância né? que a gente tem, que não são, não são menos verdadeiras, mas que a gente sabe que, muitas vezes, elas são alimentadas por sentimentos que não são palpáveis. Né? A gente nem conhece, às vezes, a pessoa e diz que está apaixonada. É, não tem uma profundidade
0: é... assim, muito grande, não. Às vezes você gosta da pessoa só porque você acha a pessoa bonita. E você acha que aquilo é amor. Mas aí a gente vê que tem mais camadas né? embaixo, abaixo disso, é né? É tem...
1: chamar de amor, precisa de mais coisa do que só isso, né? E aí depois ele começa a discernir que o que ele sente não essa cura sim é amor, né? E diferente da paixão que ele teve pelo Yui. mas o legal é esse, é que poderia ser um anime, se fosse um outro anime sobre isso, eu tenho certeza que as pessoas tentariam focar na crise dele, dele tentar descobrir se ele é gay ou não. E no, no anime, isso aí foi simplesmente esquecido no churrasco. Ele nem para pra pensar, será que eu sou gay, será que eu sou bi, o que é que eu sou? Isso aí é o que menos importa. O que importa é que eu gosto dessa pessoa.
0: Ei, Sil, é você. Você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só para avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Todas as formas de amar são maravilhosas. Nenhuma é menor ou mais importante, ou enfim, que a outra. E todo mundo tem que ter os mesmos direitos.
1: A responsabilidade é do adulto. É o adulto que tem que dizer não.
0: Não mentiu. Já, te, já me senti assim <risos>
1: algumas vezes, inclusive. Olha <risos> ah, de... só, olha, achei.
0: E só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.
1: Gay. 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 Muito gay.